0: 我是品，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年9月15号，礼拜五早上8点31分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国股市主要还是受到短期内市场上 IPO 行情的推动。这一次晶片设计公司 on 赴美上市之后啊，迎来首次的蜜月期哦、啊，单日就涨了两成，市值也突破了650亿美元。这个是美国今年以来最大规模的 IPO。不过美国 IPO 以已经沉积很久了哈，自从去年的高强度升息以后，这个 IPO 数量就急速的下滑。但是呢，居然在短期内啊，有六百五十亿的资金又涌进来，这说明市场上的资金其实还是不是很缺嘛，对吧？如果现在真的全球都在流动性紧缩的话，谁来这么多钱？好，这说明啊，老实说，这一波撒的钱真的蛮多的。道琼昨天上涨了300点，这个是8月初以来的最强单日表现。不过我们也要观察啊，虽然我们最近看到美国股市企业获利的财报。的确有开始陆续好转的迹象，甚至绝对低点，财报衰退已经完全结束。但是通膨的风险其实一直在上行当中。昨天我们跟投资朋友追踪了整体 CPI， 开始受到能源资产价格的带动。这一次美国八月份的生产者物价指数 PPI 也公布了，年增率也 1.6 percent 左右的增幅。当然呢、啊，一样跟 CPI 都是受到能源和运输成本上涨的推动哦，这也比市场预期来的高，连续两个月增长了。当然，如果我们把波动比较。大的食品和能源给剔除掉之后啊，八月份的核心 PPI 年增幅是2 2 percent， 这个叫做算是符合市场预期的。也就是说，我们现在所观察到的八月份的通膨上弯，基本上。大部分的原因都是因为能源资产所推动，还没有影响到消费部门啊、哦。但是呢，如果保持在高油价这么长的一段时间，也迟早会传导过去的嘛。你不可能 PPI 一直上行，然后 CPI 完全不动嘛。所以，我们反倒要观察一下，如果这一波只是昙花一现的话，就必须要有更多的行政部门的干预啊、呃。我们过去跟投资比友聊过了，联总会升不升息，跟中东减不减产一点关系都没有。中东减不减产，必须要由行政部门拜登来处理。那前几次他处理都不是。特别好嘛，所以才要进行 SPR 战略应用储备的释放。好，那这一次就来观察一下，明年刚好又卡总统大选，那中东图什么呢？有机会我们来跟投资朋友观察。那昨天不只是我们看到 PPI 数据影响到。美国股市市场的波动。事实上，昨天欧洲央行也正式的宣布升息一码，这一次幅度已经来到接近四个 percent 了，连续第十次升息了。欧元也跌到了三月以来的最低点所以呃，欧洲肯定是升不够啊。但是呢，即便德国经济在如此疲惫的状态底下，仍然采取持续升息，就是足以了解啊、哦，这欧央目前认为，至少就整个欧元区并没有紧急的系统性风险哦，选择持续抗击通膨，是现在欧央。政策所采取的立场啊，这个是昨天欧洲央行总裁拉加德特别在记者会上特别指出啊，目前不能说利率已经触及峰值風池，还是有再升级的机会哦。好了，那。呃，西边都在升息，西边都在缩表啊，但是呢，东边的资产负债表正在上升啊。啊我们看到中国人行在昨天啊，正式宣布礼拜五会调降金融存款准备金啊，也就是我们讲的降准，再调升呃，在调降降准一码零点二五个百分点了、啊。那主要是为了巩固经济回升的向好基础，保持市场的流动性啊。这一次啊，这光一天啊，又撒五千亿人民币。OK， 好，那我们就要看一下，到时候啊，全球一个。在撒钱啊！应该讲两个在撒钱呐、啊，日本央行和中国人行都在撒钱，欧洲央行和联总会都在收钱。那全球的 N two 到底是变多还是变少了呢？你会发现很有趣的，变多了。而是我撒的钱比你收钱收的速度还来得快，所以全球的货币量仍然在增加。那反应的最后就变成我们讲汇率是跷跷板嘛，哦，就是日元人民币的暴贬趋势难以在短期内改变。不过我们可以观察到在，在在整个九月份的交易基调，其实也并不是那么的偏空。我们可以观察到，在整个九月份哦，虽然相对于八月份开始经历适度的回档盘整，但是九月份相对于八月份，老实说，最大的投资族群，我们从美银所统计的基金经理人，呃，偏好来看，还是进行科技大型全值股的做多形绪。那么在九月份，的确做空中国股市的投资人的确有变多，但是变多幅度相对于啊把资金投入到去做多科技股的比例，其实比例并没有特别的大。那有些人呢是选择高强度的去做多日股啊，但日股的表现的确这。半年以来，应该是整个亚洲股市当中表现最为亮丽的资产。那有部分投资人呢，持续在做空美国的商办。啊，但美国商办其实最近叠加效果已经有开始筑底的感觉了。那我们可以观察到了，之所以持续做多美国大型科技股，而并不是针对美国全体股市来做多，还是有原因的。我们事实上可以观察到，把整个标普百指数拿来进行。进行统计啊，今年以来的涨幅大概是十六个 percent 左右。那 N S C I 欧亚指数的平均涨幅大概是十个 percent 而已啊，中间差了接近有七点五 percent 呢。那么如果我们把标普百指数啊，把七只股票啊，就是那七支科技全指股进行剔除以后啊，剩下的四百九十三只的平均涨幅才三点五 percent， 甚至输给欧亚股市哦。所以标普。我们讲的并不是说美国股市大赢全球股市哦，我们讲的是美国股市的那七只全指股大赢全球股市。你把这七只拿掉，哎，它连台湾股市、连日本股市都完全跑输啊，这个就是我们观察到的实质现象。所以，呃，资金的拥挤性哦，还是集中在这些大型科技全指股、哦，那也足以说明目前也并不是绝对性的泡沫推高，哪有泡沫推这么高？结果就只涨七只股票，其他股票都不跌。你顶多是说这七只股票有估值过度膨胀的问题，但是你不会说整个美国股市都充满泡沫，因为一堆股票根本连涨都没涨。事实上，我们可以观察到，到现在为止啊、哦，联总会比较尴尬的一点就是，其实大家也很清楚，大部分的中小型企业的获利好转速度，并没有像这些科技全值股来的这么快。我们看黄色线，也就是当前啊联总会持续进行缩减资产表的路径图哦，那标普牌指数呢，却是反方向的往上走，就是怎么可能钱越收越多？啊，把钱都收回来，但是股市一路在向上涨呢，这说明了、啊、现在这些资金呢、啊，已经呃具有一些某种偏好的。这种，我们或者我们讲到这种避险的偏好，导致大量的资金涌入到科技全值股的目的啊、哦，也不一定是完全看好这些科技全值股、哦，就觉得那些中小型股有点危险，所以就钱全,全部灌到大型全值股，而全值股它占的权值又很大，最终就导致了资产负债表短期内我们看到跟全球股市呃资金的脱节了。我们如果是从呃全球大型科技全值股在标普百指数当中平均本一比大概是三十几倍啊、哦，那整个标普百指数现在也不过就是十。几。九到二十倍而已啊、哦！如果你把这些大型科技权指股进行剔除，那剩下的四百九十三只。本益比才十七倍，好，所以这个就是美国股市当前的状况啊。其实今年五月、六月、七月、八月到九月份哦，整体美国股市的结构面到现在都没有蛮明显的改变啊，所以我们才说你不要看那么短的尺度，你看整个长演的尺度，你都知道现在美国股市也也还是属于蛮意见分歧的情况，你也看不到绝对乐观，你也看不到绝对悲观，这个就是当前的氛围。好，那我们要看什么呢？作为周期投资者要看的当然是整体库存循环、获利好转的变化。消费衰退是一回事，它可能会拖累获利好转的进度。但是获利如果绝对低点已经见到，基本上就说明股市的绝对低点、绝对底部也已经见到。我们只是看未来它复苏的进程影响到股价上涨的速度而已。那我们过去已经跟投资朋友聊过了，标普白指数这次在二季度的具体 EPS 的负增长幅度已经全面出炉了。的确，二季度预估还是衰退3个 percent， 但是原本市场的预估是衰退7个 percent 呢，所以衰退幅度其实已经减少很多了。今年二季度跟一季度其实衰退幅度差不多，获利都是减少三个 percent 左右啊、哦。而在今年三季度，预估就会回到正成长。那当然呢、啊，我们讲是整个标普。如果你看绿色点点，也就是把能源股进行去除以后啊，因为能源股真的很惨嘛。我是说了，我持有的相关的基金或者 ETF 也都不包含。能源股或者原物料概念股啊，毕竟我始终认为现在是生产类循环的上行轨道，所以呢，你可以观察到，早在二季度，这些美国股市的大型科技全职股啊，二季度获利就已经接近有四个 percent 左右的增幅了。那三季度、四季度预估增长幅度会来得越高，好，所以换句话说，整个景气的低点在今年二季度已经发酵。已经转折点看到整个长期库存循环的低点已经在二零二三年已经看到，这个是我们观察的现象啊。那当然了、啊，大家可以根据短期内的情绪来做一些预估和规划，但是呢，始终是有风险的，你就必须要有更多的风险溢筹。啊、哦。就是说，我们现在的报酬我是追求年化报酬率以接近十五趴作为主要目标，这个是整个周期循环的。我回撤之后的年化报酬极小啊。好、哦，但如果你是要进行主动投资，甚至进行短期预测的话，就一定要比我高，不然没意义，你知道吗？完全没意义。这这好像你连大盘都打不过，那你干嘛做主动投资呢？好，所以、哦、我个人认为啦，我们尊重周期哦，不要找那些永远在变的数据哦，我们要找那些永远不变的观念，那就是库存循环，就是三到四年会发生一次，而现在发生了，而且现在发生的股价它是前一到两个季度进行反应，也就是在去年十月份，这个是我们的观察了，让我想到以前一个小故事。就有人问米开朗基罗说：“你雕那个大卫像的时候，好漂亮啊！你是怎么雕刻出来的？”米开朗基罗说：“不难啊，因为大卫就在那块石头里面，你只要把不是大卫的那部分给去掉，它不就是大卫了吗？”好，这个就是一种艺术家式的回答，就是说，如果我们坚信啊，就是呃某些观念当中，你已经有了外在的变化，不管怎么变革，都不会影响你原本的那个初衷。对，好的网友说。为什么雕刻的这么短小？哦、oh, ，没有，对对，好，好，<笑>我们继续往下看哦。那现在的问题就在于哦，我们很好奇，通膨在上行，它对于消费的衰退肯定是一个新一轮的打击。那有没有可能借由消费的走皮，硬是把我们原本预期的获利好好转又拉下来了呢？当然有可能，但是它不太可能会进入到极度的那种。呃，获利突然啊、呃，急剧式的下跌。因为目前劳动力市场表现还算是强劲的。我们真正观察的是啊、呃，这一轮的库存循环会不会走得比较快一点？就是我们家获利就一路上去嘛，一路上去会不会明年中旬、明年年末高一点又见到了，要重新下来了？这个是我们关存。库存循环会不会提前结束，而并不是担心库存循环是不是不会发生 ？OK， 好，那我们可以观察到，现在在整个美国股市当中，主要有三条路径，一种就是标准的软着陆，预估整体 EPS 可以上行到2023年到2 0 2四年中旬，大概可以来到260块左右。那么如果是呃基本线的话，就是说现在就是消费有可能会衰退。但是财报出来再不会发生的，话，大概是240块，就跟现在预估的差不多了。如果是硬着陆的部分，就200块。OK， 所以现在美国股市是用什么样的价位来定价？普遍高盛、美银、大摩都是以240块来进行定价。你用240块。去乘上个二十倍到二十五倍的本一笔，差不多就是四千五百点，然后到四千七百点左右，这个是可以了解的。所以硬着陆有没有可能发生呢？这一次，美国前财政部长萨默斯特别提到，联总会软着陆的可能性只有三分之一。美国股市其实面临的极高的风险，因为目前的机器是极高无比的。那为什么他会有这样的一个说法呢？主要还是来自于通膨的上行风险，很快就会侵蚀掉这些企业所拥有的获利啊、哦。实际上，我们可以了解到这一轮。通膨虽然上弯，但是我们都很清楚，大部分的通膨拉抬效果都是集中在我们看到第一列啊，这这从右边到左边是从今年三月份到今年八月份的通膨表现哦、啊，各大部门的，你看今年到八月份呢、啊，唯一还明显收涨的只剩下汽油价格哦、啊，涨幅有六个 percent， 蛮高的哈、啊。然后你看其他的，家具跌了二点八 percent 啊，这个家庭的善修费跌了一个 percent 啊，衣物费。跌了一点八 percent 啊，一，不好意思，一是服务类跌了一点杂货类小涨零点那其他的像是呃这个百货公司啦，跌了二点餐厅跌零点机票费跌零点基本上整个八月份，不管是核心部门还是我们看到的商品部门，大多数都在显著的下跌趋向，所以在这种状态底下，真的就是能源资产的问题，那这个问题真的。很难很难完全解决了。你到底要不要因为那种啊内、呃、部的呃生产力的减少或者供应链的？减少，而采取高强度的升息，这个就真的很难抉择了啊！毕竟我们都很清楚，呃，现在唯一的办法啊，老实说，并不是由联总会来着手，真的是由拜登政府啊来强制海外机构商啊、呃、原油生产商来赶快增加他自己的供给。不过这又挑战拜登的能力，对不对 ？OK， 老先生呐、啊，对不对？好，那。有没有可能就采取高强度升息呢？有可能，但是它抑制不了真实的通膨，它反而会使得内部会有更多需要宽松的理由，反而撒了更多的财政支出。阿根廷就是这样的一个例子哦。梅西虽然啊赢得了世界冠军，但是阿根廷的内部的通膨啊也是赢得了世界冠军。我们可以观察到，目前阿根廷的内部通膨率在2023年的8月份是113个 percent。一百一十三 percent 啊，那物价就直接完全翻了一倍嘛，而且是相对于去年哦，呃，去年相对于前年又翻了六十趴，对吧 ？OK， 那现在它的基准利率是多少啊？现在它的基准利率是一百一十八 percent 啊，一百一十八 percent， 哎，你这借钱，然后对不对？你的利息，你借一百万，你要还一百一十八万的利息，这合理吗？这合理吗？哦，所以。某种程度来看哦，它的基准利率是跑赢通膨的哦。你把钱放在阿根廷的银行拿到的利息，还可以跑赢通膨五块钱。对吧？啊、哦，所以呵呵你说联总会会不会最后到这种处境呢？最好是不要啊、哦。所以高强度的升息，我认为也不是一个好的办法。很多人说啊，这个就是联总会只要持续的暴力升息，把通膨一举歼灭就好了。反正劳动力市场不错嘛，就把它歼灭嘛，赶快呀、啊！啊、哦，这个短这个长痛不如短痛，我们现在就一举歼灭，衰退就衰退，马上又复苏了。其实不能用这种逻辑啊，因为这个信贷风险它所造成的伤害其实蛮严重的。通膨我们顶多就像现在好痛苦啊，然后熬久一点这样子，但是，呃，对于金融系系统性的伤害啊，它对于穷人，尤其是对于底层阶级，真正的伤害，失业之后所造成的啊、呃、这种冲击，其实是非常非常大的。好、啊，这就我觉得哦，不不不要不要,不要听人家这样讲说，联准会现在就应该要采取高强度的暴力升级，它不升级就有它的原因，我们不去了解它的缘由，那就来自于市场的信用卡违约率其实正在冲高当中。以前有一个民间传说嘛。叫做父子骑驴，就有一对父子出门办事，然后骑着驴子这样子。刚开始呢，儿子是骑在驴上面，父亲就在底下走。那很多人就说：“哎，这个儿子不孝啊，不孝。”于是呢，就换父亲去骑驴，儿子在底下走。那路人又说：“啊，父亲不知道疼爱儿子。”那两个人没办法，只好一起骑在驴上。这个时候路人又说话了，他说：“他们虐待畜生，他们两个人一起骑呀、啊。”哦，这故事很多人以为是那个。啊、呃，中国的民间传说、哦，后来我才看到那个是《富兰克林传》里面写的故事哦。好，那这故事是什么意思啊？那你不要听人家那边胡扯，好像你做什么大家都会有意见的。不管经济环境怎么样，经济环境向好，一堆人说有泡沫；经济环境向差，一堆人说真正好戏还在后头呢，大萧条即将发生。OK， 所以这是我们真正遇到的问题。好了，那刚才聊了很多、啊，我们都很清楚啊，所有的问题都是集中在。啊，那个不负责任的啊，沙特拉伯啊，继续的减产。我们看到，昨天原油价格还在冲高当中哦。这一次，我们可以观察到，西德州原油价格已经冲到呃九十点一六美元每桶，收涨了一点九 percent。在昨天，布兰特原油昨天收涨一点八二美元，两个 percent， 收在九十三点七零美元哦。这一波啊。哎沙乌地阿拉伯轻质原油价格都已经要逼近100块了，那通膨会不会因此而快速的加速呢？当然是有可能啊、哦，只不过呢，这个加速、哦、它并不是形成长期通膨的关键，因为昨天我们已经提了，大多数的资产价格，呃，大宗资产并没有显著的拉抬空间。我们真正关注的啊、哦哦，其实是罢工了。昨天，昨天开始有罢工的呼声，开始这个应该这样讲哦，呃，资方有适度的退让，福特啦，福特本来是。愿意妥协涨薪十个 percent 哦，那在昨天呢正式宣布涨薪两成，但是工会并没有回应啊，所以罢工应该已经开始，那么在今天应该会持续的升级，除非在。呃，今天晚上哦，采取新一轮的协议啊、哦，因为福特这一次调整了两层，工会的时候会谈，但是不会改善或者说不会延后罢工的进程，所以现在应该是边罢工边谈的了啦。那我们要观察一下后续的影响和变化哦。事实上，我们可以观察到啊，美国支持工会的人数上涨哦，也带领的工资持续的拉抬当中。现在工会的支持率在美国是有多少？各位知道吗？百分之七十啊。好、哦，这个是。1966年以来最高的工会支持率，也就是。大多数的劳方目前完全站在工会这一边，而薪资水平如果按照过往的格局，当工会支持率越高的时候，这个时候工资占 GDP 的比重就会上行。那相反的，你看1966年到1985年这段时间，呃，工会的支持率越来越低啊，因为每次叫工会支持都没有用嘛。当时停滞性通膨又打越战，结果工资占 GDP 的比重就开始下滑。我们要观察一下这一波，如果真的是由工资所进行。显著通膨的拉动，那真正的通膨才会来。好、啊，那如果这件事情短期内能够解决，就没有太大的问题。所以哦，相对于能源啊，我更担心这个工资通膨对于实体消费力的拉抬作用啊。事实上，不只是美国了啊，我们看到美国的好莱坞协会也现在也在啊，编剧也在罢工嘛。昨天，韩国全国铁路工会也宣布啊，从昨天早上九点开始罢工四天，好，那这一次主要是针对一些啊、呃、旅客的出行啊，呃货物运输啊，认为有明显啊这个呃资方。占优势的状态啊，就劳方很辛苦啦，啊之类这些相关的啦。比如说开行率啦特别高啦啊，导致人流呃没办法顺利的运输，然后增加员工的负担，然后又这个韩国铁路又不愿意去招募新的员工，反正就这些原因了、喔。那主要目的啊也只有一点啊，就是招募更多的人力啊，那不一定是涨薪，招募更多的人力啊，这说明不管是韩国啊美国，就是因为缺工，缺工才有这么多。明显的罢工行为开始发生。好了，那罢工这件事情呢、哦，伤害最大的，目前来看，当然是属于拜登政府啊、哦，因为我们都很清楚啊、哦，随着通膨持续的升高，美国的家庭收入、实质购买力，其实在这两年是不断受到冲击的、哦。就算现在实质工资转正，也不过就是几个月的事情而已啊、哦。所以整个心理的情绪感受还是蛮不满的。在这种状态底下，我们可以观察到，美国家庭收入的部分啊、哦，最近针对美国人口普查局公布的数据，大概有三分之一。一周都出现显著的家庭收入下降，只有五个州的收入中位数有所提高。我们可以观察到，这次具体的收入下降的部分州啊，大概集中在中西部以及北部哦、啊。你像是呃密西根州啊，这个宾州啦，或者 Ohio 啊这几个州哦、啊，我们都很清楚它是摇摆州，就是过去有时候投共和党，有时候投民主党的。但是这几个州刚好都出现了家庭收入下降。好，这个压力就有点大了，因为现在家庭收入很明显在中产阶级下滑的，都是这些摇摆中。那拜登的选情压力可能会因此而变大。那我们也很清楚啊，最近不管是我们看到呃这个最近相关民调机构啊所统计针对拜登的民调啊啊。其实对于经济数据层面呢、啊，都表示相对的悲观。我们可以观察到，这一波彭博社针对拜登整体工作支持率的民调啊，已经下滑到42趴，反对率是高达五成七。那在 60% 的登记选民在民意调查当中哦、啊，呃，有四分之、啊、认为拜登有点老了啊，这个应该就百分之左右，好、啊，不适合竞选总统哦、啊啊。但是呢也很有趣啊，就尽管只有三岁的年龄差，但是仅仅只有 47% 的选民。您认为七十七岁的川普因为太老不适合竞选了、啊，就是说，其实川普和拜登没差几岁了，差三岁而已嘛。好，但是呢，很明显市场上的这种民意间的反转呢、啊，是因为经济政策所带来的拖累。好，那我们就要担心一下，为什么就要担心呢？那你担心那拜登会不会在明年总统选举之前又抛出什么样新的拉抬政策，以此来进行股票市场的拉抬？这个值得大家多多做些留意。好，我们最后看一下美国股市昨天的上涨行情：道琼上涨331十一点，零点九 percent， 在 34,907 点；标普上涨37七点，零点八 percent， 在 4,505 点；纳指上涨112十二点，零点八 percent， 收在 13,926 点；费半上涨23三点，零点六 percent。现收在三千五百八十四点。美国股市到目前为止哦，都还在一个高乖离的修正区间，就是它的乖离从当前层面来看，应该是会在下方开始逐步盘旋。为什么？因为它已经不冲高了。但是呢，由于这一波价格跌幅，甚至连半年线都还没有明显的接近啊、哦。事实上，老实说，如果牛市真的要形成的话，来一个中期回档、回撤年线都不是太意外的，对吧？但到目前为止。美国股市就盘在这样的一个位置，事实上，他也在量样说了，就市场感觉好像蛮明显的，就是，呃，机构商都知道九月份有惯性卖压，好，那我就撑过这段时间，我也不让你跌，反正我就盘在这边，等到十月、十一月、十二月，可能等获利是一件事情，可能等到时候的圣诞旺季的消费也是一件事情。但是我们可以观察到，这个市场开始有一点尊重周期现象的产生了。所以说我们过去跟投资朋友提过，我们在。过去每一次的分析当中，都是一借由长周期和短周期的尺度来调节我们进行布局的时机和资金链的大小。啊，长期我们当然看的是库存循环，看的是整个生产力循环；短期我们看的是整个乖离。我们宁愿啊在呃乖离高，但是在景气低迷的时间点建仓，也不要选择在乖离低。但是，景气在扩张周期、在繁荣崛起的时候来进行建仓啊，基本上我们要了解到说，周期这件事情呢、哦，是我们投资的。最终原则啊，这个吕杰老师讲的嘛，现在发生的事情过去一定发生过，未来发生的事情现在一定有迹可循。每一次泡沫的原因都不同，但都一定会有泡沫；股价涨跌的原因都不同，但一定会有超涨和超跌。周期投资，呃，就是在找出超涨和超跌啊。人生亦然啊，当你的婚姻、事业、课业最美妙的时候，你要想清楚。你是在一个起点，还是在一个极值？人生就是一样会有高潮、低潮，好、哦、发生的时候啊、哦。OK， 诶，我我,我想到最近我看了一本书哦，就说古人总结不是有什么成功十大要素吗？忘记是哪一本里面写的啊、哦哦？我我不知道大家记不记得，好像小时候读过、哦、什么一命、二运、三风水、四积阴德、五读书、六名、七相、八敬神、九交贵人、十养生。好，就第一个是命运，然后，然後再来是风水，再来才是积阴德，第五个才是读书，然后呢，啊，六名七相八进神九交贵人啊、哦，十养生。好、哦，那你可以发现哦，他的前三名，好、哦、命呐、啊，运呐、啊，风水啊，前三个要素啊，一个人要成功哦，好像都跟个人努力没什么关系，到第五名才是读书，因为第四名是积阴德嘛，所以你可以了解到哦，这个。后面成功十十个成功十大要素的后面几个点呢？我们四积因德，五读书，六名七相，八精神，九交贵人，十养生哦,哦。这些都是需要个人努力的。但是首先啊、哦，古人很聪明哦，你一定要先尊重运气，尊重周期，其次才是自己的努力啊、哦。所以选择很重要啊、哦。我们当然啊、哦，台积电六百块。可能也是不错啊，因为台积电是一家不错的公司，但它是整个周期在景气繁荣周期所呈现的价位。如果你能选择，你当然是选择一间好公司在景气下行周期来进行买入，对吧？好，所以哦，啊，这个选择很重要，我们要尊重周期啊，先相信啊，一命二运三风水，再来五读书，再来好好读书，好不好？人生就是这样的。o、OK、k <笑>人生无常啊，对对对，人生无常。我一一直跟大家讲说，一定要保重好自己的身体哦。因为我最近，你看那个三道猴子以后啊，我就有一阵子上瘾了，你知道吗？我每天去爆料公审，去看那种烧杀掳虐、行车纠纷啦，那种严重车祸啦。我不知道为什么看上瘾了，就让我提醒自己要珍惜生命，对不对？你还记得以前前两年吧？不是有一个？男大学生嘛、啊，开玛莎拉，呃，不是不是开玛，开开自己的车，然后擦中玛莎拉蒂，然后现场玛莎拉蒂就绕了一堆人来把他殴打一顿嘛。所以你会发现，人生有些事情就是无法避免的，人生无常。很多车祸并不是来自于啊你自身不安全的驾驶哦，是别人不安全。所以你骑车技术再好啊，你在路上的风险仍然很大。那你要了解哦，你骑车骑得越多，本身就是在整个周期循环当中风险比较。高几率的风险事件，各位可以理解吗？好，就是说，呃，你哎，不要再不要再讲太多，时间有限，对不对？不过我还是特别想讲哦哦，那个我那个同学，因为有一个在做安保公司的，家里是做有点类似那个中保无限那样，我就问他说，如果我在路上跟人家有纠纷，该怎么办？那法律常识当然是赶快报警嘛。但是有一些时候是有紧急危机的啊，比如说被人家破窗怎么样啦。好，那很多人都说那什么？车上要放个电锯啊、扳手啦、啊、狼牙棒啊、什么西瓜刀、啊，我跟你讲，那都是真笑的。他跟我说，这种东西你警察局一来哦，你怎么狡辩都没有用，因为怎么看你都是有攻击性的，你都没办法去保证说是人家先动手的。所以这个时候你必须要有非常好的口才或者法律知识才能够狡辩哦。而且你想想看，这些东西本质上都有点麻烦，因为很多东西都放后车厢，比如你放个电锯。根本来不及开啊，可能还没充电呢。啊，哦、你刚下车就被绑走了啊，离行李箱有一两公尺远的，那该那该怎么办呢？他跟我讲说，现在其实蛮多线上购物平台都有卖那种车用灭火器的。以前好像是不允许，但现在好像是有开放，你是可以啊，你只要在安全的温度底下，是可以带着这个车用灭火器的、哦。就是他说，你这个车用灭火器，你被喷一下真的很痛苦。而且它首推的是那种泡沫的灭火器哦，再来才是干粉的灭火器哦。因为这个东西哦，呃，第一个它很重嘛，就是你可以那样敲人家头这样子、哦。那第二点就是，你可能就放在呃这个这个这个后座位哈、啊，或者是放在副副驾驶座脚底下。出事了，你一解开安全带，啪，然後就开始喷这样子、哦。所以，所以这是一个啊、呃、这个。啊，遇到人生无常的时候该做的，哎，我为什么讲完这个九点钟？九点钟啊，今天今天没时间了没时间了。OK， 我们今天礼拜五啊，礼拜五要抽一本书，对不对？礼拜五要抽一本书啊。好了，我刚才讲了很多啦。其实想跟投资朋友分享的就是，啊，如果想要了解整个周期的变化，好、啊，那一定要考虑参加我们下个礼拜五，好、啊，二零二三年九月二十二号礼拜五晚上八点钟的财经号角线上第四季听友会。每个季度我们都会针对上一个季度的听友会来做一些追踪和回顾啊，也做一些检讨，有没有需要调整呃观念的地方，调整对于未来行情演变的看法。同时间，我们也会针对下一个季度来看一下，呃，我个人认为行情的方向以及乖离的建仓步调，当然。那、嗯、呃，我们虽然会在资产部位当中啊来更新我过去的投资部件的规划，但是未来的行情我们必须还是要依循的周期，也就是说，我们必须找到一个正确的投资策略是。不管行情怎么变动，我们的受损幅度都会来的最小的这种投资策略，这个是最重要的。好，那今天礼拜五，通常礼拜五我们都要导读一本书，希望大家除了从我们的频道当中学习一些总体经济知识、财经思维之外，也可以从其他人的书籍当中获取不同的启发，这点很重要啊。我们说的啊、呃，也不能说百分之百是对，只是说它是我自己个人价值观跟当前实事的一些组合。今天啊、呃，推广的这本书叫做。别把你的钱留到死，哎，是不是跟一首歌有点像啊？啊，就别把悲伤留给自己啊！忘记了，忘记了，别把你的钱留到死哦。那这本书的作者呢？名字叫做比尔·伯金斯，他是美国非常知名的对冲基金经理人。那对冲基金他都很清楚啊，他并不是针对市场上的散户来服务的，他是针对。呃，全球的这些机构商或者顶级富豪来进行呃基金相关的操盘，那我们都很清楚，对冲基金它最大的区别跟公募基金，呃，我们讲那种 ETF 啦或者挂牌的这些主动型基金最大的区别在于哦，它追求的是绝对报酬哦，这一般的基金 ETF 哦，这个空头年。只要你的绩效亏损幅度比其他来的少啊，你就算赢家，对不对？但是对冲基金啊，他因为完全对于富豪负责，所以他追求的是绝对报酬，所以他的范围更广，他没有什么持股限制啊，随时做多做空都可以哦。那他也被《华尔街日报啊》啊认为是对冲基金最后一位牛仔，同时也是历史上最成功的能源交易者之一。那当然呢、啊，他写这本书哦啊很有趣哦，我一直以为。很多投资书都是在教你如何增长自己的复利财富的，但这本书啊，是他在历经几十年的自己的事业增长之后体会到的一个倾向，那就是别把你的钱留到死。不要只顾着赚钱，却忽略了花钱。这本书总共一共有九个法则，九个法则都在告诉你说，你的人生应该要怎么过，你的人生的赚钱的规划应该要如何衡量。你不要留太多钱都给子女，你要刚刚好在死前花完最后一刻的钱。他是教你怎么把钱花在刀口上，而且有一个显著的资产规划的哦。以前有一个故事嘛，就说、是、一个。有钱的商人呢、哦，来到小岛度假，他就雇用了岛上的渔夫来当导游。那几天相处下来呢，这个商人就跟渔夫说：“哎，你为什么不买一个新的渔船呢、啊？啊，你就可以捕更多的鱼呀、啊，啊，赚更多的钱呢、啊。啊”渔夫说：“然后呢？啊，说你赚的钱可以买第二艘啊，第三艘渔船，拥有自己的船队啊。”啊，那渔夫说：“啊，然后呢？你就有资本建鱼罐头市场，跟食神一样啊，行销世界，跟史蒂芬周一样。”那渔夫说：“然后呢？”商人说：“那你可以和我一样。”每年呢，都会有一个月来这样的小岛度假，享受自己的人生啊。那渔夫就回答商人说：“可是我已经天天在这个小岛上度假，享受人生了啊。啊”好，所以这个例子蛮有趣的哦，而、啊、且告诉你说，我们在不断累积自己财富、选择投资的当下，其实也要照顾自己的生活平衡。那以前不是有一句话是怎么讲的啊、哦？他说、呃、有一个年轻人嘛，每天省吃俭用。啊，都吃一些加工品，便宜的加工品呢、啊，最后总算存到了一大笔钱，在晚年去，在晚年去洗胃啊，对不对？对，所以我们什么时候要达成工作和生活上的平衡啊？离职后的花钱速度啊，你会加快啊？他这本书里面提到的嘛，上班不是为了赚钱呢、啊，是为了让你有班上，而且不花钱啊。但是该花的时候你要花了，呃，基本上。<咳>本书当中，我觉得聊了非常多关于花钱如何花在刀口上的概念，但是我怕我一讲就把它的内容全部讲完了，所以我们稍微提几个要点看它的小故事就好。本书一共有九大法则，前三大法则主要是针对你的人生，体会各种投资经验，地下自己的财富呃财富这个花费的归零计划，它不是。累积计划，你一边在累积计金额的时候，你也要运算一下，尤其快到退休，你要如何把自己的财富能够花完，这是很重要的。大多数人其实如果有投资思维的话，都会留下一笔不小的财富。这个是他身为对冲基金经理人呐、啊，看到很多的有钱人最后面临的处境，就是一辈子啊忙这个忙那个，为了事业而努力哦，但是却少了陪伴自己家庭的时间呢、哦。那法则五到法则七哦，是针对。该花的钱，习以为常的生活和人生的时间表哦，法则八和法则九哦，第一是了解自己的顶峰啊，他认为人生总会有自己成就的极大要点，而时间到的话，不是说不能停止工作，而是应该要退下来去做自己真正喜欢的事情，而不要完全的去在年老的时间还要去追求那些名利哦。最后法则九，大胆冒险。把握机会，就如果你很年轻，就应该大胆的冒险；但是如果你年纪年纪越来越大，你就要想办法消耗自己的财产。这本书蛮有趣的一个观念书啦，提醒投资朋友。那当然了，这本书远流出版啊、哦，远流出版必属精品啊。这本书它就有一个名言嘛，叫 Die with zero。死前财产归零为目标了啊！那我们就看一下，大家如果有兴趣的话，欢迎各位可以在我们平台啊，在底下留言，记得要在我们直播结束之后留言，在聊天区留言，小编无法回复你，对吧？好、啊，那留言留下你对这本书的想法，或者对于本节目的一些想法，来抽个书，或者呢，大家如果有兴趣的话，直接上博客来把这本书给买回家吧。提供给投资朋友，九点零七分，那我们看一下台北股市开盘的表现。OK， 啊。别把钱留给其他人。哎，对对，这个这行书名更更适合这个书名了、啊。OK 哦，对对对，好，我们把他的书讲完吧。啊，对对对，啊啊，陈升的歌哦，然后是这么老了的歌啊、哦，是哦，啊 OK 啊、哦，怒火气啊，对对对，辣椒水最好用，不行，这个警察抓到你就完了，对吧 ？OK，OK、okay okay。台北股市上涨24四点，收在16831点了啊、哦。今天量能好像有一点放大，对不对？今天量能大概2800亿左右，这可能呃 IPO 行情呢。我我其实一直都不是很相信 IPO 行情，这几年你看有几个 IPO 惨不忍睹，之前那个 Coinbase 也是一样的。好、哦，这短期内都会有一点情绪上的拉抬效果了。第位投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上8点半，早存财经速解读再相见。祝各位投资朋友，开门顺利，早安愉快。